0: The Warrior, saudara, bayangannya apa? Tokoh Alkitab yang Warrior, mungkin Simpson, mungkin Daud dan Goliat, ya, yang gagah-gagah dan yang perang-perang itu loh, itu namanya Warrior. Tapi saudara tahu, dua orang ini adalah pahlawan Natal. Ya. Kenapa kok banyak tentang Natal? Nah, ini ada ceritanya, saudara. Wah, ada film yang namanya Journey to Bethlehem, yaitu film tentang kelahiran Yesus. Dan waktu saya nonton film itu. Saya itu langsung nyusun khotbah. <laughs> saya langsung mendapat banyak sekali pelajaran dari film Journey to Bethlehem. Padahal yang namanya cerita natal kita udah dengar dari kita kecil. Dari kita SD, dari kita TK. Bahkan anak-anak TK pun sudah dengar kisah natal. Tapi waktu saya menonton film itu. saya jadi ngerti lebih tentang kejadian yang yang mungkin mendekati kenyataan saat waktu Natal itu terjadi beneran sekitar 2000 tahun yang lalu. Saudara, di film itu diceritakan tentang kehidupan sehari-hari ya. Karena kalau kita baca firman, itu mungkin kita mikir Maria tuh orang kudus, Yusuf orang hebat, enggak Saudara, mereka itu orang biasa. mereka adalah rakyat jelata ya. Dan Maria itu adalah hanya seorang gadis sederhana dari sebuah desa kecil dan dia hanya punya mimpi, oke okay, saya sudah ditunangkan. Zaman dulu kan enggak ada pacaran ya Saudara, jadi biasanya itu dikenalin. Oke, okay, saya dikenalin sama seorang bernama Yusuf dan akhirnya mereka bertunangan. Jadi dia itu Maria itu sudah punya pikiran, oke okay, hidup saya sudah tertata. Ya, Yusuf pun sudah berkata oke okay, saya sudah aman Saya sudah punya calon istri Saya tinggal menunggu hari pernikahan saya Jadi intinya hidup mereka itu sebenarnya sudah tertata Dan aman-aman saja dalam tanda kutip Tidak ada halangan merintang apapun Tapi tiba-tiba apa yang terjadi Suatu hari Maria didatengin oleh malaikat ya Dan dikasih tahu Tuhan memilih engkau untuk menerima suatu tugas khusus menjadi wanita yang mengandung akan Mesias nah saudara zaman dulu malaikat dan Tuhan itu tidak datang ke sembarang orang ini masalahnya ya. jadi waktu Maria ngomong ke orang tuanya pak saya tadi malam didatangin malaikat papanya ngomong kamu siapa? Kamu itu cuman orang biasa, kamu bukan keturunan imam, kamu bukan orang yang bekerja di Bait Allah. Kita ini siapa? Sampai malaikat bisa datengin kita. Nah, zaman dulu itu Tuhan hanya berbicara lewat siapa Saudara? Imam. Betul? Imam besar yang kerja di Bait Allah, itu yang bisa dengar suara Tuhan dan yang bisa ngomong sama Tuhan. Saudara ingat waktu bangsa Israel bahwa Israel percaya mereka nggak bisa dengar suara Tuhan, yang bisa dengar cuman Musa, cuman orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi waktu Maria ngomong ke orang tuanya, "Pak, Mah, saya tadi malam didatangi malaikat, bahkan mereka ngomong saya akan mengandung keselamatan." Orang tuanya bilang, "Kamu siapa? Gak mungkin itu mimpi." Papanya ngomong, "Kamu tuh anaknya dari kecil memang pengen jadi yang hebat, jadi yang lebih Mau dinikahin aja ribut. Masa saya cuman dinikahin gini doang. Saya pengen apa punya kehidupan yang lebih. Saya pengen jadi guru. Pengen jadi apa. Kamu tuh dari dulu emang cita-citanya kegedean. Kata papahnya gitu. Gak mungkin lah. Bahkan orang tuanya mungkin nggak percaya. Bahwa dia itu dapet tugas khusus. Poin yang pertama. Dari seorang pahlawan. Bisa ditayangkan next slide. Dia itu. Menerima tugas dan mandat. Walaupun tidak mudah. Dan dia harus meletakkan egonya dan harga dirinya. Saudara tahu, waktu Maria menerima dan say yes sama tugas yang Tuhan kasih ke dia. Itu artinya dia harus meletakkan semua egonya. Yang pertama, dia harus menghadapi orang-orang yang mencemooh dia. Siapa yang mencemooh? Ya orang-orang yang dia kasih tahu. Aku ini dapat tugas dari Tuhan. nggak ada yang percaya. Dia ngomong ke Yusuf pun, waktu itu Yusuf belum percaya. Karena nggak ada yang namanya orang hamil tiba-tiba dari roh kudus itu tidak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang juga baru kejadian sekali saudara ya baru Maria ini. Jadi susah untuk orang percaya sama apa yang dia katakan. Akan misi yang Tuhan kasih di hidup dia. Nah, yang kedua yang di film ini saya pelajarin. Dia harus meletakkan egonya dalam hal masa depannya. Dia sebenarnya adalah orang yang hidupnya sudah tertata. Oke habis ini saya merit punya anak dan sebagainya. Tapi waktu itu saat dia hamil sebelum dia menikah. Itu artinya nyawanya terancam. Karena apa? Zaman dulu kalau orang yang hamil di luar nikah. Hukumnya apa saudara? Dirajam batu. Jadi... alasan kenapa Maria itu akhirnya pergi ke Elizabeth mungkin di Alkitab tidak dikasih tahu tidak dibahas dengan detail tapi alasan kenapa Maria itu mengunjungi Elizabeth itu satu karena dia memang butuh peneguhan karena Tuhan waktu ngasih tahu ke dia mandat ini dia ngomong kamu percaya kalau kamu akan punya anak dari roh kudus karena saudaramu Elisabeth pun yang sudah menunggu anak sekian tahun dia pun sekarang sedang mengandung nah, jadi kan dia butuh peneguhan saya pengen tahu nih saya pengen peneguhan nih Tuhan itu beneran ngomong sama saya nggak malam itu bang. jangan-jangan mimpi doang jangan-jangan bunga tidur saya harus ke Elisabeth untuk saya bisa dapat peneguhan dari Tuhan tapi saya pikir dulunya cuman itu Tapi kalau di film ini masuk akal... Kalau ada seorang gadis yang hamil sebelum menikah... Hukumnya adalah dia harus dirajam batu oleh orang-orang di desanya... Karena itu orang tuanya berkata... Kalau memang benar engkau mengandung sebaiknya engkau pergi... Orang tuanya berkata itu... Karena apa? Kalau sampai ketahuan... Kalau sampai orang desa ini tahu... Engkau hamil sebelum engkau menikah... Engkau akan mati dirajam. Jadi waktu hari itu hidup Maria yang tadinya aman-aman aja, baik-baik aja. Tidak ada halangan merintang. Tiba-tiba jadi drama saudara. Yaitu setelah dia katakan yes Tuhan. Jadilah padaku sesuai yang kau firmankan. Jadilah padaku sesuai kehendakmu. Aku terima mandat ini. Keselamatan ini harus lahir ke dunia. Itu dia meletakkan semuanya Dia meletakkan ego Meletakkan masa depan Meletakkan kenyamanannya Meletakkan keamanannya Dan dia menjalani apa yang harus dijalani Itu yang pertama Bahwa orang yang mau menjadi pahlawan Kenapa Maria dan Yusuf disebut pahlawan? Karena mereka adalah orang yang menerima tugas dan mandat Walaupun tidak mudah Dari segi Yusuf apa yang harus dia letakkan egonya juga orang tuanya waktu mendengar kabar Maria datang ke orang tua Yusuf dan ada orang tuanya Yusuf juga berarti kan Yusuf kan punya papa mama kan mendengar enggak penjelasan calon mantu calon mantunya ini mendengar saya didatengin Tuhan malaikat lalu saya disuruh mengandung anak dari Roh Kudus Orang tuanya Yusuf kira-kira reaksinya apa saudara? Kalau engkau menjadi orang tua terus calon mantumu ngomong aku sudah hamil. Apakah puji Tuhan? Enggak mungkin. Iya kan? Kamu yang benar sih. Kamu mengkhianati anak saya ya? Gitu dong pasti. Enggak ini beneran dari roh kudus. Beneran malaikat datang menaruh benih ilahi dalam perut saya. Orang tuanya anggap bisa nerima saudara. Enggak, dan di, di depan Yusuf dan Maria orang tuanya Yusuf berkata Udah cerai saja, kamu pisah saja Makanya dikatakan di Alkitab Yusuf berkata mau ber, menceraikan Maria diam-diam Ya karena orang tuanya gini terus nyap-nyap-nyap terus di belakangnya Ini perempuan enggak benar Ini perempuan pasti selingkuh di belakang kamu. Ini pasti perempuan bla 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 bla. Saya nggak terima anak baik-baik kayak kamu, rajin kerja, rajin menabung dapat orang seperti ini. Wah, ya. masih orang tuanya udah pasti cerewet ya di belakangnya. Tapi Yusuf, setelah dia mendapat peneguhan dan mimpi dari malaikat, jangan ragu-ragu, ambil Maria menjadi istrimu. Di film itu akhirnya apa yang Yusuf lakukan? Dia nyusul Maria di rumahnya Elisabeth. Ini masuk akal karena apa Maria nggak mungkin balik ke desanya selama dia hamil dan perutnya membesar itu dia tinggal di rumah Elisabeth. Jadi Yusuf itu nyusulin Maria ke rumahnya Elisabeth, nikahnya di rumahnya Elisabeth. Itu masuk akal ya? Itu yang nggak dibahas di Alkitab. Jadi yang nikahkan itu kalau ceritanya di film itu yang nikahkan itu suaminya Elisabeth yang adalah imam yaitu Zakaria ya yang yang lucunya adalah Zakaria waktu itu lagi bisu saudara nah lagi bisu karena lagi dihukum Tuhan nggak percaya nih mau dapat anak ya jadi Zakaria ini menikahkan dalam kondisi bisu nah itu lucu juga ya itu itu guyon guyona di Alkitab eh di Alkitab di film tapi saya merenungkan iya ya Tuhan terlalu banyak ego yang harus diletakkan Yusuf pun Harus berkata oke, okay, aku akan menikahi engkau. Tapi Yusuf harus menunggu sampai Maria. Ya, jadi gini loh, belum nih sudah nikah tidak honeymoon, ya kan? Istilahnya gini, orang kalau nikah kan pengennya honeymoon, ya seneng menikmati pengantin baru boro-boro Yusuf. Ya begitu nikah langsung ketemu wanita hamil yang mungkin tiap hari muntah tiap hari, wah macam-macam. Jadi Yusuf pun men- meletakkan egonya. Dia harus menghadapi orang tuanya dan berkata, saya percaya bahwa ini dari Tuhan. Saya percaya bahwa ini ketetapan Tuhan. Karena saya juga mendapat peneguhan secara pribadi. Dan akhirnya Yusuf juga memutuskan untuk menerima tugas dan mandat. Walaupun itu tidak pernah mudah. Dan yang kedua, orang yang menjadi pahlawan itu, adalah mereka yang menghadapi hal-hal yang natural tetapi mereka akan mendapat tuntunan yang supranatural amin mereka orang yang menghadapi hal-hal natural artinya apa saudara? saudara tahu untuk Yusuf Maria akhirnya menggenapi firman Tuhan yang diucapkan oleh nabi-nabi nabi-nabi berkata apa? akan lahir juru di Efrata, di lehem. Jadi memang Tuhan itu skenario-nya ilahinya adalah Yesus juru selamat harus lahirnya di Bethlehem. Padahal waktu itu mereka nggak lagi di Bethlehem. Ya kan mereka lagi di rumahnya Elizabeth. Tapi karena yang namanya tuntunan Tuhan itu harus terjadi. Maka mereka menghadapi hal-hal yang sepertinya kasat mata itu masalah. Ya. Yaitu apa? Tiba-tiba lagi enak-enak, oke okay, nunggu waktunya lahiran, ya. Tiba-tiba datang peraturan semua orang harus kembali ke kota asal mereka karena mau ada sensus uh, penduduk. Ya, zaman dulu sensus penduduk itu kamu harus balik ke kota kamu masing-masing baru dihitung jumlah kepala keluarga berapa, jumlah inat. Waktu itu di film itu Yusuf itu berargumen dengan petugas sensus. Ya, tentang dari orang yang yang ngasih surat ke dia. Orangnya berkata, "Ini ada peng, peraturan pengumuman dari pemerintah bahwa kamu berdua, kamu bukan penduduk sini, kamu dari mana?" "Pak, saya dari Bethlehem, Efrata." Lalu orang itu, Ka, "Berarti dalam waktu 1-2 hari kamu harus berangkat ke Efrata." Yusuf itu nego. Ya, dia menghadapi hal-hal yang natural. "Pak, istri saya ini dalam masa-masa mau melahirkan." Dan zaman dulu nggak ada dokter, nggak ada USG, jadi sebenarnya nggak tahu kapan lahiran. Tapi kan sudah besar sekali perutnya. Jadi saya nggak tahu nih kapan pak. Tapi saya jamin kalau saya perjalanan dari sini ke sana itu bisa jadi istri saya melahirkan di tengah jalan gitu loh. Dan nggak mungkin buat kami untuk pergi. Tapi orangnya berkata, kamu milih pergi atau milih di penjara. Dan istri kamu melahirkan di penjara. Hadapin hal-hal natural nggak itu namanya? Natural artinya apa? Hadapin masalah. Menghadapi pergumulan. Yang di depan mata, yang kasat mata. Tapi semua itu sebenarnya adalah suatu skenario. Karena Tuhan ingin anaknya yang tunggal lahir di Bethlehem. Supaya semua nubuatan dari nabi-nabi itu tepat. Dan saudara tahu di film itu akhirnya Maria yang besar perutnya itu harus naik ke ledai melewati jalan tol. Jalan tol bukan saudara? Gak adalah zaman dulu jalan tol. Jalan yang berbatu-batu. Dan waktu dulu tuh jalannya itu ya saudara ini kan gunung-gunung itu biasanya mereka bikin jalan seadanya untuk orang lewat dari batu yang sangat besar-besar ya. Dan itu yang mengerikan adalah seringkali ada penyamun, saudara, ya. Jadi nggak aman perjalanan malam waktu pas dulu itu. Penyamun tuh apa? Orang yang suka ngerampok di tengah jalan. Karena kalau malam sepi sekali, ya. Jadi orang tuh bisa tiba-tiba muncul nodong kayak gitu. Jadi di film itu dikatakan memang, aduh, saya tuh ngerasa waktu mereka disuruh dan dipaksa Tuhan untuk ke Bethlehem aja. Itu adalah suatu hal natural. Itu adalah suatu persoalan yang kasat mata. Itu adalah suatu penderitaan yang kasat mata. Yang harus mereka hadapi. Tapi tuntunannya tetap supranatural. ya. Sampai dan waktu pas Yusuf harus menghadapi. Ini katanya anak Allah. Katanya anak dari benih ilahi. Tapi saya nyari tempat buat dia lahiran aja kok susah banget. Semua semuanya tutup. Nah, Saudara tahu kenapa dia harus lahir di kandang? Selain karena itu artinya dia mau menghinakan dirinya sedemikian rupa untuk keselamatan manusia. Tapi waktu zaman itu saya jadi ngerti dari film juga. Kenapa Allah mengizinkan Yesus lahir di kandang. Karena waktu malam itu, sensus penduduk itu, pengawal-pengawal dan pegawai-pegawai Herodes sedang mencari Yesus. Benar? Di, di ayatnya kan ada. Waktu orang majus datang kepada Herodes, Herodes berkata, oke, okay, temukan anak itu. Temukan raja yang mau lahir itu. Aku akan datang menyembah dia. Padahal dalam hati Herodes. Begitu ketemu. Tak matiin itu anak. Tak bunuh itu anak. Nah, Herodes langsung begitu. Orang majusnya pergi. Nyari Yesus. Si Herodes ngomong ke pegawai-pegawainya. Kamu nyebar ke semua negeri. Menurut orang majus itu. Adanya di Betlehem. Kamu obrak abrik itu kota. Temukan bayi yang lahir. Jadi. Waktu itu. Panglima kenglinya kan kalau nyari nggak mungkin di kandang hewan toh ya nyari bayi ya ya <tuh> nggak sih kalau nyari bayi masa coba cari di kandang hewan barangkali ada bayi ya nggak mungkin jadi makanya waktu itu mereka cari di penginapan penginapan mereka cari di hotel hotel mereka cari di rumah rumah bayi yang katanya orang majus itu adalah raja yang akan datang makanya waktu itu Tuhan izinkan Allah izinkan. Yesus lahir di kandang. Supaya selamat dari incaran Herodes. Nah, jadi saudara, persoalannya sih kasat mata. Persoalannya itu nyata. Kok bisa saya mau istri saya mau lahiran, gak dapet tempat tinggal. Kok bisa istri saya mau lahiran, katanya ini anak Allah. Kok Allah gak bertanggung jawab seakan-akan. Nyiapin satu kamar aja yang enak untuk istri saya melahirkan. Tapi Yusuf nggak gitu, nggak ngeluh. Dia berkata seadanya lah, di mana aja Tuhan tuntun dan Tuhan tuntun mereka ke kandang binatang, di Maria bisa melahirkan dan tidak digambu oleh Herodes. Ya, dan saudara selanjutnya. Yang ketiga, akan ada provision atau penyediaan Tuhan. Ya saudara tahu, habis dari dia melahirkan itu, akhirnya dia harus pergi ke Mesir. Karena apa? Orang majus datang ke mereka, ngasih persembahan apa? Mas, kemenyan, mur. Sebenarnya mas kemenyan, mur itu memang lambang ya saudara. Mas artinya Yesus adalah Raja. Kemenyan atau Dupa artinya Yesus adalah Imam Besar. Dan mur artinya dia adalah Yesus yang harus mati di salib. Mur itu adalah e, minyak yang khusus untuk orang yang biasanya dipakai untuk mengurapi orang yang meninggal. Ya, Jadi sebenarnya mas kemenyan mur ini memang hadiah profetik untuk apa yang harus Yesus hadapi. Ya, Tapi sebenarnya mas kemenyan dan mur ini adalah juga penyediaan Allah atas hidup Maria dan Yusuf. Mas dan mur ini adalah barang-barang yang mahal harganya. Dan saat Maria dan Yusuf harus pergi ke Mesir, dia nggak punya apa-apa. Karena apa? Mereka meninggalkan semuanya di kampung halaman mereka. Tapi suatu malam malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, kamu harus pergi karena Herodes ini nyari-nyari terus akan Yesus ini. Herodes tidak akan berhenti sampai dia membunuh Yesus. Kamu harus pergi. Lalu Yusuf pergi ke Mesir. Dan Tuhan menyediakan emas, kemenyan, dan mur. Untuk menyambung hidup mereka di Mesir. Jadi jangan khawatir kalau engkau sedang disuruh Allah. Disuruh Tuhan untuk menjalani suatu misi dan visi. Apapun yang Tuhan taruh di hidup kita. Yang pertama kita harus menerima tugas dan mandat itu. Kedua, kita mungkin akan menghadapi hal-hal yang natural, masalah-masalah yang manusiawi banget. Tapi tetap ada tuntunan supranatural dari Tuhan. Dan akan ada provision atau penyediaan Tuhan sampai visi itu jadi dalam hidup kita. Dan yang keempat, akan ada peneguhan-peneguhan. Saudara, peneguhan yang Yusuf dan Maria dapat itu, cukup untuk membuat mereka kuat berjalan sampai akhir, yaitu apa? Saat gembala-gembala datang, ya kan? Mereka nggak ngasih tahu kan? Yesus lahir, Yesus lahir boro-boro ngasih tahu. Mereka itu sedang bersembunyi dari Herodes, ya kan? Dan di film itu dikatakan Maria tahu persis bayi ini diincar sama Herodes. Dan di film itu seperti seorang pahlawan Maria berkata, anak ini harus selamat. Berkali-kali Maria berkata. Lakukan sesuatu, anak ini harus selamat. Itu adalah perkataan seorang pahlawan yang lagi memegang mandat yang besar. Ya. Jadi waktu itu, Maria dan Yusuf itu tidak woro-woro. Anaknya lahir di kandang diam-diam. Eh tiba-tiba ada gembala-gebala yang datang. Gembala itu berkata, kata malaikat yang kami temui di Padang. ada seorang bayi yang lahir dan kami harus menyembah dia kami mau datang untuk menyembah dia dan dari sini Maria Yusuf tahu oh ya peneguhan saudara kalau kita mendapat misi dan visi dari Tuhan pasti di tengah jalan Tuhan akan berikan peneguhan demi peneguhan yang membuat kita tuh yakin banget oh ya Tuhan ini daripadamu jadi nggak usah goyah ya, harus menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan di tahun ini nah Sekarang persoalannya adalah, saat saya mendapat firman ini, Tuhan berkata. Banyak orang yang berkata, the warrior itu harus orang yang memenangkan kota. Orang yang memenangkan negara. Orang yang wow. Tapi dari kisah Maria dan Yusuf ini, yang saya tangkap adalah. Kita semua adalah pahlawan-pahlawan sehari-hari dalam hidup kita. Amen. Saudara yang lagi berjuang melawan kanker mungkin Engkau adalah pahlawan Engkau berkata Tuhan rencanamu mungkin masih panjang dalam hidupku Rencanamu dalam hidupku masih panjang Kalau memang umurku masih panjang Aku akan bersama engkau Melewati hal yang sepertinya natural demi natural demi natural Tapi engkau akan memimpin aku melewati kanker ini secara supranatural dan Tuhan akan menyediakan yang aku perlukan untuk aku sampai kepada destiniku tidak ada pemotongan destiny kalau penyakitku itu datang ini natural tapi Tuhan akan memberi yang supranatural Tuhan akan menuntun aku memberikan provision dalam hidupku sampai aku tahu aku tidak akan terpotong destiniku oleh penyakit ini saudara yang masih bergubul untuk anakmu Bergumul untuk anakmu yang terhilang, yang nakal, yang narkoba. Engkau masih berdoa untuk keselamatan keluarga besarmu. Engkau menghadapi hal yang natural setiap hari. Tapi katakan aku pahlawan. Saudara pikir kalau Mardia dan Yusuf waktu itu tidak memperjuangkan untuk Yesus lahir, mereka berkata ya udah terserah. Ini kan anaknya Allah. Terserah tanggung jawabnya Allah Apakah saudara pikir Yesus bisa membela dirinya saat itu Waktu itu Yesus lahir Sebagai bayi biasa Bukan super baby Masa begitu Yesus lahir Dia hebat Aku bisa menghadapi Herodes Gak mungkin Maria dan Yusuf memikirkan sungguh-sungguh Apa yang harus mereka lakukan Untuk Natal itu terjadi Saudara dan saya akan menghadapi banyak tantangan. Tapi saudara adalah pahlawan. Hadapi hal-hal yang natural. Tapi dengan pimpinan yang supranatural. Engkau mungkin berdoa untuk keluargamu. Engkau berdoa untuk suamimu. Tuhan. Aku percaya destiniku adalah keluargaku utuh kembali. Aku akan menjadi pahlawan. Dan aku akan berdoa. Dan aku akan mengikuti tuntunanmu. Apapun yang engkau katakan. Untuk suamiku bisa kembali. Aku akan mengikuti tuntunan Tuhan. Profision-Mu. Peneguan-Mu. Untuk membawa anakku. Yang terhilang itu. Yang nakal itu. Untuk kembali ke jalan Tuhan. Apapun visi dan misi yang ada dalam hidupmu hari ini. Penyakit apapun yang hari ini Tuhan izinkan. Sedang kau alami. Itu adalah suatu tugas dan mandat. Yang kita akan selesaikan. Dan kita... Mungkin menghadapi yang natural, tapi bersama Tuhan kita hadapi dengan supranatural. Tuhan akan memberikan penyediaan-penyediaan yang kita butuhkan. Sampai semua rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Amin saudara, teguhkan dan kuatkan hatimu, jadilah kita semua pahlawan-pahlawan. Amin.